0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, zurück zum Coronavirus. Aber ich möchte es gar nicht mehr Coronavirus reden, sondern, äh, nennen, sondern ich möchte jetzt mal über die Auswirkungen reden. Also über Covid-19, die Krankheit, die durch das Coronavirus hervorgerufen wird. Und das hat ja, wie mittlerweile, glaube ich, jeder weiß, massive Auswirkungen auf zum Beispiel unsere Bewegungsfreiheit und überhaupt auf viele Freiheiten, die wir üblicherweise so in Anspruch nehmen und als ganz normale Gegebenheiten hinnehmen. Das ist jetzt seit zwei Wochen, spätestens seit einer Woche für die allermeisten auch hier in Deutschland vorbei. Und es stellt sich halt die Frage... Was passiert denn nicht jetzt? Also was ist der nächste Schritt? Wollen wir jetzt für die nächsten Monate und Jahre in Quarantäne bleiben? Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, zumindest soweit ich das verstehe, werden wir einen Impfstoff wahrscheinlich frühestens in 18 Monaten haben. Das ist das, was so die Virologen sagen. Das ist ganz schön lang. Natürlich haben wir vorher die Situation, haben dass die, die die Krankheit hatten, irgendwann immun sind und damit stellt sich halt die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich, wann gehen wir wieder raus, wann beginnt das normale Leben wieder und das hat ja sehr viele Aspekte, einmal für jeden persönlich, aber halt auch für die Gesellschaft und das Zusammenleben und natürlich auch für die Wirtschaft und ja, genau darüber will ich jetzt mal sprechen, denn es gab einen TechCrunch Artikel, den ich in jeder Form, dem ich nur zustimmen kann und wo ich einfach sagen muss, okay, Ganz genau das ist das Richtige, was man jetzt tun sollte und ähm, das passiert selten, dass ich äh, etwas lese und denke, ja, das ist sehr klug und sehr richtig. Denn eine der größten Problematiken, die wir haben und die wir ja auch sehen in China, in Südkorea, in Singapur, in vielen anderen Staaten, die die Corona-Krise schon vor uns hatten, ist ja... Wie kriegt man das normale Leben wieder in Gang? Und das haben die meisten durch entweder starke Repression wie in China oder auch in äh, Südkorea tatsächlich. Oder halt ein bisschen auf der freiwilligen Basis wie in Singapur gelöst durch Tracking-Verfahren. Und zwar meist rangehängt an das Mobiltelefon und an entsprechende Apps, die dann dort meist von irgendwelchen privaten Firmen dann mit produziert wurden in ähm, China zum Beispiel von Alipay, also einer Tochter von Alibaba. Und so geht es munter weiter. Auf jeden Fall immer in staatlichem Auftrag und in dem, mit dem Ziel, diejenigen zu beschützen, die dann dort mit getraced werden, ihnen dafür aber halt auch wieder die Freiheit zu geben, sich draußen zu bewegen, wenn sie sich also tracken lassen und permanent sozusagen überwachen lassen. So, die Frage ist also, und das ist das, wo man drüber nachdenken muss, wie kriegen wir es hin, vor allem jetzt in den westlichen Demokratien, ja, wo man Südkorea eigentlich auch mit dazu zählen müsste, aber deren System ist auch sehr repressiv und einfach gesagt, ihr müsst es jetzt machen. Ähm, also die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass wir unsere Bewegungsfreiheit und unsere priva also privaten gesellschaftlichen Freiheiten wiederbekommen, ohne andere Menschen zu gefährden, indem wir dann das Coronavirus schön weiter verbreiten und Covid-19 zu einer immer größeren Problematik für die Risikogruppen, die davon halt tatsächlich direkt betroffen sind, machen. Und wie können wir dabei aber halt die Freiheitsrechte, die wir zum Beispiel im Bereich der informationellen Selbstbestimmung im Hinblick auf Privatsphäre etc. haben, nicht total beschädigen. So. Und dieser Artikel aus TechCrunch, den ich nur sehr empfehlen kann, hat eine auf den ersten Blick vielleicht etwas faszinierende, aber doch, wenn man drüber nachdenkt, tatsächlich richtige Idee. Und sagt, das müssen Apple und Google machen. Ja? Warum Apple und Google? Klar, die dominieren die Software für die Smartphones. Also, IOS und Android sind halt 100%, daneben gibt es faktisch nichts mehr, der ganze Rest spielt irgendwo im Promilbereich. da wollen wir nicht drüber reden, also die Menschen haben so ein Smartphone, fast alle, auch hier in Deutschland im Neuland, was ja gerade die Digitalisierung spontan über Nacht entdeckt, auch gut, aber nun gut, also warum die beiden? Weil man es auf einer, wenn man eine demokratische, Privatsphären beachtende oder zumindest respektierende Lösung haben will, braucht man etwas, was funktioniert. Das bedeutet, man muss es letztlich auf dem Operating System Level machen, also in Android und in iOS. Und man muss es freiwillig machen, das heißt, man muss es einschalten können und ausschalten können. Und man muss es dann noch, und jetzt wird es spannend, anonymisiert machen können. So, das heißt, es ist halt wichtig, dass es eben nicht der Staat macht, weil dann habe ich die Situation, dass der Staat, wenn der jetzt eine eigene App rausgibt, dann halt die komplette Kontrolle hat. Und ganz ehrlich... Ich will auch nicht, dass der Deutsche Staat oder das Robert Koch-Institut eine App entwickeln, die dann wahrscheinlich, ich erinnere an diese Gesundheitsdatenkisten, erstmal nicht funktionieren, dann die Privatsphäre total missachten und wahrscheinlich erst in drei oder fünf Jahren zur Verfügung stehen, wenn es lange zu spät ist, um irgendeinen positiven Effekt zu haben. Und das ist natürlich auch dann nur eine nationale Lösung. Ähm, ich möchte ja vielleicht morgen auch nach Holland reisen. Das ist fünf Minuten von hier. Naja gut, 50. Aber da kann man halt gut hinfahren. Und ähm, das möchte ich halt auch wieder machen. Also brauchen wir eine Lösung, die überall funktioniert und nicht mit einer App, die es dann nur für Deutschland gibt. Also brauchen wir eine im Bestfall globale Lösung und auch da bieten sich halt Android und iOS wieder an denn die sind halt global die Marktführer, nicht nur hier in Deutschland. Also nochmal, die Idee ist gar nicht dumm. Und was John Evans, der Kommentator, dort dann schreibt, ist, was wir aber natürlich brauchen, ist die entsprechende legislative Begleitung. Das ist natürlich wichtig, denn also es muss halt sichergestellt sein, dass dieses Tracking tatsächlich ein- und ausgeschaltet werden kann von dem Nutzer. Durch das Einschalten eröffnet er sich die Möglichkeit, dann sozusagen zusätzliche Freiheitsrechte, die er halt im Moment nicht hat, wieder zu bekommen. Auf der anderen Seite muss es möglich sein, das halt auch auszuschalten zwar also unabhängig von der staatlichen Seite, was auch immer die dort von hält und denkt. Also nochmal zusammengefasst: Warum nicht durch den Staat? Erstens, weil er es nicht kann. Zweitens, weil er einen Eingriff vornimmt und auch das nicht kontrollierbar ist durch den Bürger, was dann tatsächlich passiert. Das will niemand. Und das ist halt etwas, was wir tatsächlich einfach nicht nur in Deutschland brauchen, sondern halt auch international brauchen. Also der ganze Gedankengang ist sehr, sehr vernünftig. Und ich bin persönlich auch gerne bereit, mich für einen gewissen Zeitraum und mit, einem, mit halt solchen Einschränkungen wie, dass es durch Dritte passiert, wo ich durch eine Anonymisierung geschützt bin, das kann ich mir gut vorstellen und bin dafür bereit, Freiheitsrechte, nämlich diese, diese Dauerüberwachung einzugehen, für einen gewissen Zeitraum, wenn ich weiß, ich kann das auch wieder abschalten und dann sozusagen das Thema auch beenden. Das ist meines Erachtens der richtige Weg und ich halte es für eine sehr, sehr kluge Idee, denn wie gesagt, die ganzen nationalen, nationalstaatlichen Lösungen meines Erachtens eigentlich vom Grund auf zum Scheitern verurteilt, weil ich will mich... In, sechs Monaten oder in zwölf nicht nur hier in Deutschland bewegen. Das ist einfach Punkt und Fakt und das wird sehr, sehr vielen anderen Menschen auch so gehen. Also brauchen wir eine tatsächlich übergreifende globale Lösung und wir brauchen eine, die funktioniert und die nicht direkt vom Staat gemacht wird, sondern anonymisiert wird, wo ich sozusagen zumindest das gute Gefühl habe, dass ich Herr der Lage bin und nicht irgendein Dritter. So, das war das Thema Tracking-Privatsphäre. Das finde ich sehr wichtig, denn, wie gesagt, wir müssen aus dieser Sache rauskommen und dafür muss es eine Lösung geben. Und ich sehe, die Lösung einfach ausschließlich im technischen Bereich. Das können wir nicht anders lösen, außer wir wollen sehr, sehr lange warten, bis es entsprechende Medikamente, Impfstoffe etc. gibt. Und ich glaube, niemand möchte so lange Quarantäne sein und im Dauer Homeoffice. Ähm, das ist nicht gut und das ist auch wirklich nicht gut für die Wirtschaft. Dazu kommen wir jetzt, denn... Da sieht man genau das, was ich gerade sagte, was das Thema Staat und Technologie angeht. Ich meine, in Deutschland haben wir ewig viele Beispiele davon. Ich will davon gar nicht anfangen und ich will auch nicht Flughäfen nennen. Nein, Spaß. Aber im technischen Bereich, wo es um die Entwicklung von Apps ging, hat äh, Deutschland in multipler Form versagt. Ich erinnere daran, letztes Jahr hat sogar der ähm, Bundesverantwortungshof gesagt, hier, äh, diese ganze App-Entwicklung muss aufhören, weil die ist dysfunktional, viel zu teuer und bringt nichts. Ja? Also nochmal, das funktioniert nicht. Aber das sieht man jetzt auch ganz extrem in den USA. Und da hat man das gleiche Problem, die Technologie, die erforderlich ist, um die Massenarbeitslosigkeit, die sich dort gerade ankündigt und die Menschen und die Wirtschaft vor eine katastrophale Ausgangslage erst einmal stellt, zu erfassen, ist halt veraltet und deshalb dauert es ewig, um halt Arbeitslosenanträge zu stellen etc. Dort wird mit Technologie aus dem letzten Jahrhundert und der frühen letzten Jahrhundert gearbeitet und dementsprechend kommen die gar nicht damit klar, wenn dort Millionen Menschen sich arbeitslos melden, was halt in den USA gerade passiert. Das ist eine katastrophale Situation. Es liegt halt einfach auch daran, dass die US-Administration das ganze Thema für einen Scherz gehalten hat und irgendwie dachte, dieser Coronavirus, der wird dann uns vorbeiziehen und uns nicht betreffen. Das ist ein Problem von den Chinesen oder die haben es erfunden und von den Europäern, die haben es dann so uns gebracht. Tatsächlich war es wahrscheinlich längst da und tatsächlich sind die Ausbrüche jetzt dramatisch. Herr je in New York haben wir mehr Tote als hier in Deutschland und mehr Infizierte als hier in Deutschland. Okay, da sind leben 10 Millionen Menschen auf sehr dichtem Raum, aber dafür, dass da ja alles in Ordnung war bis vor kurzem und ähm, alles so weitergehen sollte, wie immer sieht die Situation ja sehr, sehr bitterböse aus. Und das ist halt nicht mehr nur in New York, sondern mittlerweile in allen Staaten und in allen Städten, und äh, die USA stehen da vor einem größeren wirtschaftlichen Schaden, wenn sie das nicht in den Griff bekommen. Und naja, ähm, ich glaube, der Herr Trump wird wohl kaum noch wieder ins Amt gewählt werden, außer die Amerikaner sind wirklich strunzblöde, weil sie sehen ja jetzt gerade, was seine Lügerei und sein Nichthandeln dazu für katastrophale Folgen hat momentan. Nichtsdestotrotz, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, und darüber schreibt Wyatt ausführlich, die Technologie ist komplett veraltet, völlig äh, unfähig mit dieser Menge an äh, neuen Arbeitslosen umzugehen, das überhaupt zu verwalten, zu erfassen und dann halt auch entsprechend Geld auszuzahlen. Das ist alles sozusagen on top auf die Katastrophe, dass die Menschen sowieso schon arbeitslos werden. Ähm, und da sieht man auch den riesen Unterschied zu so einem System wie Deutschland, wo die ähm, Situation ganz anders aussieht, schlicht dadurch, dass Kurzarbeitergeld gezahlt wird, dass hier ganz viele Menschen in Kurzarbeit gehen und gar nicht unmittelbar betroffen sind. Also ganz entspannt in Anführungsstrichen erstmal weiter Geld beziehen. Natürlich nur noch 60% Prozent plus halt das, was der Arbeitgeber noch zahlt. Bei vielen ist das immer noch nah am normalen Nettogehalt und Dadurch, dass man nicht viel tun kann im Moment, ähm, ist das dann auch nicht so schlimm. Aber natürlich gibt es da auch Fälle, die ganz übel aussehen. Und deshalb war es auch wichtig, dass Deutschland jetzt sehr schnell, dass die Bundesregierung sehr schnell darauf reagiert hat und dieses riesige äh, Paket in Höhe von 700 Milliarden Euro da auf den Weg gebracht hat, damit da was passiert. Und dazu kommt noch das, was die Länder tun. Also ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt. Und ähm, ich hoffe mal, dass das die Sache so abfedert, dass wir durch diese Krise, die meiner Meinung nach viel, viel länger dauern wird, als ein paar Wochen, was einige ja immer noch zu glauben, denken. Ähm, Dadurch gehen ohne dass das zu sehr, sehr schlimmen Folgen führt. Nichtsdestotrotz ist es nicht erfreulich, gerade was den Arbeitsmarkt anbetrifft und wird uns hier in Deutschland ganz sicher auch treffen. Wie sehr das äh, trifft, äh, hat, zeigt Kandor im Moment. Kendor ist eine äh, Plattform, die eigentlich im Tech-Bereich offene äh, Stellen und so weiter zeigt und die zeigen jetzt, wer alle seine Stellen zurückzieht. Also wer einfach gar nicht mehr einstellt, also das Hiring eingefroren hat oder äh, auch ähm, entlassen hat und so weiter. Das gibt es da sehr übersichtlich, da kann man sich das dann live anschauen, da reden wir jetzt vom Tech-Bereich und dem geht es ja eigentlich relativ gut, aber auch da sind halt viele Bereiche, wo es halt nicht aktiv um Videoconferencing, um alles rund ums Homeoffice und um Zusammenarbeit im Digitalen, im Virtuellen geht, denen geht es auch nicht so doll und das kann man sich da halt eins zu eins anschauen. Also die ganze Situation ist auch im High-End-Bereich nicht einfach und das ist halt da relativ gut zu sehen. Was ganz spannend ist, jetzt kommen wir mal weg vom Arbeitsmarkt rein in den, in den wirtschaftlichen Bereich. Eine Sache hat sich fundamental in den letzten zwei Wochen verändert. Nicht nur, wir hatten schon das Thema, dass sie selbst die Deutschen mittlerweile lieber kontaktlos bezahlen, als mit Bargeld oder mit der Karte, die man irgendwo reinsteckt und dann mit dem Finger auf den, die PIN eingibt, sondern lieber dran vorbei swife. Das äh, macht sich plötzlich richtig gut und ganz viele Leute finden das richtig toll. Ähm, nein, das sind ganz viele andere Sachen, die auch sehr, sehr positiv draußen ankommen. Also wir haben das ganze letzte Jahr darüber geredet, dass die das GAFAM, also die Big Five aus der Tech-Industrie massiv unter Druck standen Und das hat sich so fundamental verändert als hätten wir wirklich die diametrale Situation zum letzten Jahr. Amazon ist auf einmal der Highland und liefert die, alle Produkte und erlaubt es den Menschen innen drin zu bleiben und nicht rauszugehen. Das ist natürlich eine Katastrophe für den lokalen Fachhandel, aber... Ähm da geht sozusagen das hin und auch die 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 Einstellung zu Amazon das hat sich halt ganz massiv verändert natürlich sehen alle immer noch das Thema der Arbeitsbedingungen ich habe das selbst letzte Woche breit da besprochen aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die positiven Effekte gesehen dass Amazon lieferfähig ist und bleibt offensichtlich das ist natürlich etwas was die Leute jetzt sehr sehr positiv äh, empfinden genauso Apple Google die massiv informieren die Menschen was äh, wie das funktioniert und das auch ausbaut und, ähm, Dazu über YouTube auch eben als soziales Netzwerk halt also sehr, sehr präsent sind. Das Gleiche gilt für Facebook. Viele hatten Facebook, Instagram und so weiter irgendwie abgeschrieben und beide so als, ja, das ist so ein Unterhaltungsmedium-Ding. Und jetzt realisieren viele erst, wie wichtig das ist, wenn man sich dort weiterhin in seinen sozialen äh, Umgebungen, Gruppen äh, bewegen möchte. Und das geht dann munter weiter zu Microsoft, die natürlich auch gerade... Ganz massiv, wir kommen dazu noch äh, Gewinnen durch, 365 und so weiter, was das Thema Homeoffice angeht. Auf einmal ist das überall präsent und das sind jetzt nur die Big Five. Wir haben daneben halt, ob das Zoom ist oder Atlassian oder wer auch immer, äh, Software, mit denen viele Menschen bis überhaupt keine Berührungspunkte haben, sind auf einmal super wichtig geworden und stehen plötzlich im Mittelpunkt. Mal zu einer kleineren Unternehmung und das ist, glaube ich, etwas, was man auch ganz gut sehen kann: Der gesamte B2C-Bereich, der sieht im Moment richtig bitter aus. Airbnb hat sozusagen nicht nur das Hiring auf Hold gestellt, sondern auch das komplette Marketing- Aktivitäten, weil es kann halt niemand mehr reisen. Also faktisch werden die Leute davon abgehalten, ähm, überhaupt die Grenzen zu übertreten. Das heißt, äh, das Thema Reisen ist vorbei und das Thema Airbnb damit gleich mit. Das kann man natürlich sich dann auch bei den Airlines und überall anders anschauen. Aber auch im Tech-Bereich trifft das halt die Plattformanbieter. Ähm, das ist halt katastrophal, was da gerade passiert. Einfach schlicht die Möglichkeit, nicht mehr reisen zu können. Dann braucht man halt auch keine Unterkunft. Egal, ob das jetzt ein Hotel ist oder halt eine Airbnb-Location. Ähm, neben Kriegsschauplätze, ja, eine ganz interessante Nachricht vom, vom NDC. Ähm, wem gehört eigentlich coronavirus.com? Ist eine interessante Frage und durch einen Zufall, das Coronavirus gibt es ja schon viel länger als jetzt die aktuelle, das die neueste Variante davon, gehört die Domain GoDaddy, also dem äh, Register aus den USA, der größten der Welt und dankbarerweise leitet der die einfach direkt um zur entsprechenden Landingpage von der WHO, so dass man da zumindest vernünftige Informationen drunter findet. Das finde ich sehr erfreulich und sehr lobenswert und da möchte ich das aber auch explizit erwähnen. Denn in den letzten Monaten, also nur in diesem Jahr, wurden bereits 68.000 Coronavirus- und Covid-19-bezogene Domains registriert und die meisten davon werden von Spammern und allerlei Verschwörungstheoretikern und anderen Leuten missbraucht, um die Leute nicht zu informieren, sondern genau das Gegenteil zu machen. Aber so ist es halt. Viele Menschen kommen mit solchen Krisen halt nicht klar oder wollen dann zumindest ein bisschen Geld dabei machen. Ja, traurig genug. Wer auch äh, ganz massiv gerade zeigt, was er mittlerweile schon aufgebaut hat, ist China. China hat auf Twitter oder hat Twitter in eine ziemlich große Propagandamaschine umgebaut. Da gibt es einen hervorragenden Artikel im äh, ProPublica. Absolut lesenswert. Äh, kann man sehr schön sehen. Unglaubliche Mengen von Twitter-Accounts und natürlich dann auch Tweets äh, werden dort verfasst, ähm, begleiten das ganze Coronavirus, um die Agenda zu setzen und um zu erklären, wie gut äh, das äh, chinesische System dort funktioniert hat. Ähm, ja, Kann man so sehen, kann man aber auch nicht so sehen. Ist jedenfalls sehr interessant, äh, einfach den technischen Hintergrund dort zu sehen und zu verstehen, was dort gemacht wurde sollte man mal lesen, denn das ist sehr, sehr umfangreich und ähm, schon beunruhigend, in welcher Dimension dort ein Staat investiert, um die Meinung und seine Meinung dort nach außen zu äh, kommunizieren, inklusive dem Übernehmen, also dem rechtswidrigen Übernehmen von bestehenden Twitter-Accounts etc., also dem Hacking, um dann halt über US-Twitter-Accounts, die vorher von ähm, anderen Nutzern halt betrieben wurden, dann die eigenen Botschaften dort zu verbreiten. Also, das sollte man auf jeden Fall mal lesen. Spannende Nachrichten noch jetzt aus der Tech-Welt, Garfarm. Google hat gerade 800 Millionen Dollar gespendet, also stellt in Cash und in Google AdWords insbesondere kleinen und Kleinstunternehmen Werbeleistung Geld zur Verfügung, da die natürlich auch wissen, dass ihnen die ihre größte Kundschaft da wegbricht und sagt hier, wir unterstützen euch, macht mehr Werbung, sorgt dafür, dass ihr dann online was verkaufen könnt, was ihr halt vielleicht im Geschäft vor Ort halt nicht mehr vertreiben könnt. Ihr müsst euch jetzt halt online besser aufstellen, jetzt ad hoc. Das betrifft in den USA nämlich auch ganz viele Leute, hier in Deutschland natürlich noch viel mehr, denn hier wurde gerade vom Einzelhandel das ganze Thema Internet weitestgehend ignoriert und immer nur so ja, ein bisschen bedacht mit Geld und Ressourcen. Apple hat jetzt auch eine explizite Covid-19-App und Website bereitgestellt, um auch die Menschen zu informieren. Dann sind wir auch nochmal beim Thema von ganz oben. Die beiden bieten sich schon an, um eine technische Lösung zu bauen, die dann nicht nur in irgendwelchen nationalstaatlichen Grenzen funktioniert, sondern auch international. Und wer natürlich auch ganz massiv wächst, Microsoft wächst wohl in den Regionen, wo Quarantäneverordnungen herrschen bei dem System Azure, also wo man Windows virtualisieren kann und anderes, also alles, was man für das Homeoffice braucht oder auch computerleistung wenn die Leute plötzlich im Homeoffice sind, um 775 Prozent. Das ist fast schon pervers. Ja, also das ist die Dimension von Wachstum, die da stattfindet. Ich denke auch, wenn man sich die Börsenkurse anschaut, auch von Atlassian, die ja auch ähnliche Software haben oder Zoom oder Slack und so weiter, das kommt alles nicht von irgendwoher. Das sind ganz klar die, die gewinnen. Diese Ad-Hoc-Digitalisierung setzt halt jetzt unglaublich viel Geld frei, weil die Unternehmen einfach wollen, dass die Mitarbeiter weiterhin arbeiten und zusammenarbeiten können. Und plötzlich ist das ganze Thema digitaler Zusammenarbeit und Virtualisierung ganz, ganz oben auf der Agenda und wo über Jahre und Jahrzehnte gespart wurde und nichts getan wurde. was passiert jetzt halt in wenigen Wochen. Aber das ist ja auch das Schöne an Wirtschaft, die kann sich ja schnell anpassen. Und in diesem Sinne, ich wünsche allen beste Gesundheit auch in nächster Zeit. und ähm, ich denke, dass wir irgendwie durch diese Krise schon durchkommen werden, aber es wird länger dauern, als die meisten glauben. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.